0: Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindo de volta à segunda chamada, essa oportunidade de ouvir de novo ou pela primeira vez os nossos encontros de sábado. Se você não participa dos jogos oficialmente, mas está aqui ouvindo, graças a Deus pela sua vida, espero que continue ou comece a ser útil para você, tá bom? Graças a Deus por isso, obrigado pelo seu tempo, obrigado pela sua atenção, que a graça de Deus nos alcance para a gente continuar a crescer em graça e conhecimento tal como Jesus, tá bom? Vamos lá. A gente está nessa série O Que Deus Quer, justamente para pensar objetivamente sobre o que Deus quer. Se às vezes a gente tem dúvida da, por vezes, misteriosa vontade de Deus, de sábado, pelo menos, a gente vai saber um pouquinho mais de uma área bem específica. Então, se passar pela cabeça, o Espírito, trouxer ao o Coração, o que, que eu faço da vida? O que, que Deus quer de mim? Já sabe por onde começar. Da última vez, a gente falou do mandamento mais admirado e, ao mesmo tempo, mais desafiador. Amar os inimigos. Hoje talvez seja o mais óbvio de todos. O que todo mundo meio que espera que um cristão cumpra. Uma das primeiras coisas que qualquer criança aprende que é feio. A Disney fez um personagem clássico que tinha problema com isso. Teve até um filme do Jim Carrey em que ele não podia praticar por 24 horas. Alguns influencers hoje vendem cursos que dizem detectar por meio de micro expressões faciais. Aquele cuja prática tem pai, mas não é Deus. Personagens controversos como Adão, Eva, Jacó e Raab caíram nisso. Mas verdadeiros heróis da fé do calibre de Abraão e Pedro também falharam feio. Aliás, Ananias e Safira são os grandes representantes. Enfim, do que eu estou falando? Da mentira. Da mentira e falar a verdade. Deixa eu te contar de quando eu, de um jeito bastante vergonhoso, preferi fugir da verdade. Eu estava na escola ainda, era apresentação de química, coisa que eu sempre sofri muito, exatas de forma geral. O tema era a polaridade das moléculas, em especial do sabão. A minha parte a gente sempre dividia o né? trabalho em partes e eu fiquei com a parte do sabão, terminava com o fato de dizer que o sabão era polar e apolar ao mesmo tempo. A professora, então, professora de química, perguntou, então, como que o sabão reagia em contato com a gordura que é a apolar. Então, como que funcionava, Daniel, o processo de limpeza? Já que a água é polar, a gordura apolar é e o sabão tem as duas polaridades. Eu, com zero conhecimento, mas muita firmeza, disse que o sabão, ao se aproximar da gordura, envolvia, meio que engolia. Sabe? Então, envolvia, engolia, a gordura ficava ali no meio do sabão é, e eliminava. Quando eu comecei a falar isso, a professora fez uma careta inesquecível. Ficou em silêncio. E o Cássio, meu amigo, sentava comigo no fundo, e sempre muito estudioso, deu a explicação certa. O sabão tem as duas partes apolar polar e polar. A parte apolar, semelhantemente à gordura, ligava ela. E a parte polar, que é igual à da água, ligava a água. Então, o sabão meio que funciona como uma ponte entre as duas coisas e meio que arrasta as duas juntas, à medida que a gente está esfregando, jogando água. Tudo bem? Ah, mas por que eu fiz isso? Por que eu inventei a resposta? Por que a gente faz isso? Por que a gente não assume as nossas falhas? Por que, que sempre há um mas nas nossas frases? O que, que eu estava tentando esconder? Por que, que às vezes a gente se apresenta de formas que não são 100% verdadeiras? Ou vive enrolando uns aos outros? Abre comigo, liga sua Bíblia ou escuta. Mateus capítulo 5, dos versos 33 ao 37. Vocês também ouviram o que foi dito aos seus antepassados. Não jure falsamente, mas cumpra os juramentos que você fez diante do Senhor. Mas eu lhes digo, não jurem de forma alguma, nem pelo céu, porque é trono de Deus, nem pela terra, porque é o estrado, seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. E não jure pela sua cabeça, pois você não pode tornar branco ou preto nem um fio de cabelo. Seja o seu sim, sim, e o seu não, não. O que passar disso vem do maligno. Esse é um desses textos que logo que a gente lê, pensa, bom, tá de boa. Afinal, quando foi a última vez que você jurou? E se jurou, foi pelo quê? Foi pelo céu, foi pela terra, foi pela sua cabeça. Não, jurar é um negócio que é ultrapassado. Por mais que você tenha crescido na pior igreja possível, você cansou de ouvir, não pode jurar. E os exemplos que Jesus dá aqui são bastante distantes. né? O templo, a cabeça, o céu, a terra. A gente não jura por, conta de, por Jerusalém. Mas quando a gente começa a se sentir aliviado, vem a última linha. Seja o seu sim, sim, e o seu não, não. Sobre o que é o texto, então? Se o texto não é necessariamente sobre jurar, do que ele está falando? Qual que é o ponto, qual que é o centro do argumento aqui? O tema não é jurar, é honestidade. Jesus aponta para o problema de manipular pessoas e palavras, dobrar e distorcer a verdade dos mais variados jeitos. Esse trecho aqui faz parte do que a gente chama de sermão do monte, que é mais ou menos o plano geral de Jesus para recuperar o mundo do que a gente fez dele, ou com ele. É parte do melhor cenário possível para a humanidade. E esse melhor cenário possível é ter gente que vive, fala e valoriza a verdade. O que Deus quer dos seus filhos, dos seus, é que eles falem a verdade. A gente vive num tempo de relativismo, de que as mais variadas opiniões existem e todas elas meio que têm que ter o mesmo peso. Mas no final do dia, até o maior relativista, que diz que tudo depende, fica indignado se a conta de luz vier errada. E não vai achar graça se a justificativa da concessionária for tá errada no seu ponto de vista, não do nosso. Essa mesma pessoa vai passar raiva ao se sentir enganada por outra pessoa. Vai se sentir injustiçada se uma promessa não for cumprida e tentada a processar caso seja vítima de uma propaganda enganosa. O fato é que Jesus amava a verdade e odiava a mentira. Ele confirmou o nono mandamento. Não darás falso testemunho. Marcos 10:19. Ele advertiu que o engano a falsidade veio do interior do coração e contamina a pessoa. Capítulo 7, versos 21 e 22. Ele considerava a hipocrisia falar uma coisa e fazer outra digna do inferno. Mateus 3:15. Ele chamou de filhos do diabo os que se fingiam fingiam piedade para esconder a maldade. Ele disse que o diabo é o pai da mentira. João 8:44. Em contrapartida, Jesus prometeu enviar um conselheiro e chamou esse conselheiro Espírito Santo de Espírito da Verdade, João 15, 26. Ele pediu a Deus que nos santificasse na verdade, na tua palavra, que é a verdade, João 17:17). 17. Em resumo, Jesus diz, a integridade de vocês deve ser irrepreensível. Mentirosos são os outros, eles têm outro sentido. Mas pergunta, por quê? Por que, que alguém tem que jurar? E se jura, por que tem que jurar por algo? Por que a gente faz esse esforço de reforçar o porquê deveria a pessoa deveria acreditar em mim? Bom, é porque não sou confiável. Interessante que depois de proibidos de jurar por Deus, desde o Antigo Testamento, os judeus aqui fizeram o que a gente faz de melhor. Eles foram criativos para o mal. Em Mateus 23, do 16 ao 22, mostra o cálculo deles. Se eu não posso, então, jurar em nome de Deus, hum, vamos jurar pelo santuário, pelo ouro do santuário, pelo altar, pela oferta que está sobre o altar, entendeu? Eles criam todo um sistema de usar coisas que eram associadas a Deus, mas não são Deus. E aí começa essa discussão: o que vale mais? O trono, o santuário, o ouro, o ouro que está no santuário, o altar, a minha cabeça. <risos> Dependendo de onde você cresceu, você ouviu uma espécie de juramento evangélico em que alguém dizia alguma coisa que queria que fosse verdade, que as pessoas acreditassem e dizia: não, pode acreditar, palavra de cristão. <risos> Uh, que é basicamente jurar, né? É só usar outra palavra. Outros termos. Dallas Willard, um autor que eu já citei aqui, duas vezes estou citando pelo terceiro encontro seguido, diz que a essência de jurar é sobre invocar algo ou alguém, especialmente para fazer as suas palavras parecerem mais significativas e pesadas. O objetivo é impressionar os outros com seriedade ou piedade para que você consiga o que quer. É anular o julgamento e raciocínio dos outros e conduzi-lo para os nossos propósitos. Isso é manipulação, ou como dizemos, enrolar. Jesus diz que é maligno, porque ao invés de amar e honrar os outros com a verdade, é obter o que eu quero através da manipulação verbal dos pensamentos e escolhas dos outros. Então eu posso perfeitamente quebrar a ordem, o mandamento de não jurar, sem usar o termo jurar. Isso acontece toda vez que eu tento passar por cima do julgamento do outro, usando argumentos e expressões para que ele acredite em mim, sem que eu de fato seja confiável, sem que de fato eu seja sendo sincero e honesto sobre as minhas intenções. O texto não é sobre jurar. O texto é sobre a verdade. Mas vamos lá. Pergunta. Pergunta de um milhão de dólares. Por que, que a gente evita a verdade? Porque em vários momentos a gente escolhe a mentira, a manipulação, enrolar entre os vários motivos que apareceram no sábado. Deixa eu te dar alguns aqui, mas um central. A gente mente porque quer ser Deus. A gente tenta controlar pessoas e situações de acordo com as próprias conveniências. É a forma, a ferramenta de distorcer a realidade a meu favor, às custas do outro. Mentir é diabólico, porque na prática eu me coloco na posição de quem manipula com as próprias mãos o mal. É agarrar com a mente e com o coração uma das coisas que Deus mais detesta e faz questão de dizer. Não é à toa que existem várias passagens e histórias ao longo da Bíblia inteira, entre gênesis e apocalipse, em que a mentira é condenada e, por vezes, punida. Mentir, manipular ou enrolar, tem nos destruído de variadas formas. A gente mente porque quer se proteger. A gente quer evitar consequências negativas e eventuais punições. Mas deixa eu te lembrar que os filhos de Deus podem e devem confiar no Senhor e não na força dos seus argumentos ou na capacidade de desenrolar as situações. A gente confia no guarda de Sião que não dorme, Salmo 1214 Que o Senhor dá a quem ele ama enquanto eles dormem. Que Deus cuida mais de mim do que as aves do céu e as flores do campo. Usar a mentira desse jeito preventivo pode ser o melhor e mais eficiente jeito de nunca crescer espiritualmente. Fugir de bons aprendizados e desperdiçar testemunho. É porque eu evito algumas lutas, provações que Deus tem para mim, por meio da mentira, da enrolação e da manipulação, que eu não cresço. Foi porque Esther foi honesta sobre a própria nacionalidade que ela foi uma dessas heroínas da fé. É interessante que quando Mordecai vai interceder a estéril, que ela faça alguma coisa para o povo porque o rei desejava matar os judeus, ele diga, fale, seja útil. Mas se você não quiser também, não fale. Deus vai levantar alguém. Entendeu? Deus ia usar alguém. Alguém seria usado por Deus para ser instrumento dele, para livrar o povo. E esse alguém veria Deus sendo fiel, seria instrumento do Senhor para o livramento do povo. Aprenderia sobre o quão bom, poderoso e transformador Deus é, inclusive do coração do rei. Esther veria isso com as próprias mãos, caso decidisse enfrentar essa dificuldade e não mais se escondesse. E ela só aprendeu. Porque se colocou nessa posição de risco, por causa da verdade. A gente mente porque busca benefício de forma ímpio. A gente busca benefícios pessoais de forma ímpio. Ímpio, lembre-se, não significa não cristão. Significa indiferente a Deus. Coisa que todos corremos o risco de ser. Verdade ou mentira é que algumas das nossas piores decisões nessa vida são fruto de momentos assim. Em que a ansiedade ou desejo me cegou de tal forma que eu forcei sobre mim o que eu achava que era bênção e foi maldição. Em que porque eu estava frustrado com Deus e achava que merecia algo, eu menti, manipulei, eu enrolei para conseguir. O resto é história e trauma. Quantas e quantas situações. A gente fez tudo o que podia, inclusive mal. Pecou, para conseguir, porque queria, achava que era bom, e isso nos destruiu. Com outros relacionamentos, a gente insistiu em começar a permanecer sabendo que era mal, que nos afastava de Deus, das pessoas de Deus e da casa de Deus. Quais planos eu fiz de tudo, das triplas coração, para cumprir? Inclusive nunca perguntando para Deus o que ele achava. E no final olhando para trás. Não foi bom. A gente mente porque quer preservar uma imagem de si. E aí não cabe dizer, não sei, errei, me desculpa. E aí eu mergulho no peso de ter que sustentar desculpas e mentiras que se acumulam ao longo do tempo e me consome diante de ansiedade de ser pego, descoberto como alguém menos inteligente, não tão bonito, nem tão capaz quanto eu insisto em parecer. A gente mente porque tem medo do conflito e evita a responsabilidade. Quando a gente atribui a culpa aos outros, ou simplesmente se esquiva de algum jeito, eu mantenho o status quo de maturo e infantil de muita gente ao meu redor em áreas que essas pessoas deveriam crescer à imagem de Cristo. Lembra de Provérbios, um amigo o outro? O mesmo vale para mim. O mesmo vale para o outro. Ninguém cresce espiritualmente nas férias. Deus moldou e mudou seus filhos no deserto no jejum e no conflito. Quem fugiu foi Jonas. <risos> faz sentido. É porque eu evito conversas difíceis, o que a gente chama de encorajamento, exortação, porque eu sou alguém que sempre faz vistas grossas e dou tapinha nas costas. Eu evito que o outro lembre e descubra que não é bom aquilo que ele quer, que não é santo e até pecaminoso. Atenção. Não é para você ser sommelier da espiritualidade alheia. Tudo bem? Não é porque eu sou instrumento de Deus para vida das pessoas e que eu tenho a obrigação, a responsabilidade de exortar os meus irmãos que eu vou chegar e sair por aí procurando, encontrando, e vendo tudo que as pessoas fazem de errado a todo momento e viver dizendo para todo mundo onde, o que elas deveriam estar tá fazendo. Não é esse o ponto. Não é esse o ponto. No entanto, o extremo oposto disso também não é desejável. Jesus não poderia ser mais claro. Qualquer coisa que vá além de sim, sim, não, não, procede do maligno. O maligno cria mentiras, alimenta a falsidade no coração. Essas cortinas de fumaça são contra a ética do reino de Deus. Mas deixa eu ir mais longe. Porque a gente mente sem perceber ou assumir. Deixa eu olhar para um texto que descreve um pouco isso. Como a gente faz. Salmo, capítulo 32, dos versos 1 a 2. Diz assim, Como é feliz aquele que tem as suas transgressões perdoadas e os seus pecados apagados. Bem-aventurado o homem em que o Senhor não imputa maldade, em cujo espírito não há dor. E isso aqui é interessante, porque ele está dizendo, feliz, bem-aventurada a pessoa que não se deixar envolver pela mentira. No finalzinho aqui, ele diz, Bem-aventurado, feliz, aquele que não há hipocrisia, do a palavra aqui o termo está falando de uma não é uma mentira em si tão clara mas uma sutil projeção que leva o outro a uma conclusão equivocada então o que eu faço não é uma mentira direta mas alguma coisa que conduz ou leva ao erro em que eu não estou mentindo mentindo do jeito tradicional eu engano deixa eu contar uma anedota uma pessoa vai comprar um cavalo e aí ele pergunta, esse cavalo tem algum problema? O vendedor diz, tá na cara. O sujeito compra o cavalo, depois volta em uma semana e diz, mas o cavalo é cego. E ele responde, ué, tá na cara? Isso é dolo. Não é mentira completa, mas leva o outro a concluir alguma coisa enganosa. É quando eu e você chegamos atrasados em algum lugar e a pessoa diz, você está atrasado. E eu respondo, é que o trânsito estava ruim. Mas eu saí depois que devia, né? Trânsito na nossa cidade não é variável. Não é uma surpresa quando a gente pega. A gente distorce as palavras. Bem-aventurado quem não cobra os pecados. Essa ideia aqui do texto é um pouco estranha e talvez a gente tenha que voltar lá para Adão e Eva para entender. Lembra, eles tinham uma ordem muito simples: não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Eles comem e logo depois que eles comem. O que eles fazem? O texto diz que eles perceberam que estavam nos envergonhados. E aí então pegam folhas né, para se cobrir. A roupa acaba tornando esse símbolo de que eu sei que tem alguma coisa errada em mim. A maioria de nós considera a roupa uma coisa boa e isso é bom. Mas pensando nesse contexto espiritual... O momento em que as roupas aparecem, são é uma forma de nos cobrir, porque eu sei que existem coisas em mim, sobre mim, que eu não quero que ninguém veja, inclusive Deus. Isso traz tristeza, porque é bem-aventurado aquele quem confessa, que deixa de esconder, mas mostra para Deus quais são as minhas falhas os motivos pelos quais tantos de nós eventualmente lutam, ou tem aquela dúvida, será que eu estou salvo? Talvez seja resultado do fato de não fazer o que o pai faz. Às vezes a gente se sente descolado na casa de Deus, na igreja, incomodado no meio dos outros cristãos, porque passa boa parte do tempo pensando, agindo e se sentindo como pagão. A gente vê e se percebe como um filho amado de Deus, ao não mentir com constância e nem usá-la como um recurso natural, que eu deveria fazer o que o próprio Deus faz. O mesmo Salmo 32, agora nos versos 3 e 5, diz Enquanto escondi e cobri os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer, pois de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. Minha força foi se esgotando, como um tempo de seca. Então, reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri as minhas culpas. Ok, para a gente encerrar aqui, e ser é prático, já que a gente olhou como Deus reprova a mentira, quais são alguns efeitos dela na nossa vida, como ela nos destrói. Como que eu posso ser livre pela verdade? Abençoada, bem-aventurada, feliz. É a pessoa que sabe e reconhece as próprias vergonhas. Os segredos mais profundos. Essas áreas encobertas que eu não deixo ninguém chegar perto. Mas eu não tenho que encobrir de pelo menos uma pessoa. O meu criador que me conhece. Como que a gente lida com medo de ser insignificante sem importância? De talvez ser menos inteligente, menos bonito e menos capaz do que a gente faz as pessoas acreditarem? O que que eu faço quando as pessoas correrem o risco de descobrir quem eu sou? E se eu que eu sou uma fraude? <risos> se eu não devo enrolar mais, dizer minhas verdades? De onde vem essa segurança? Bom, João, o apóstolo, parece que lida um pouco com isso, tenta resolver esse conflito. 1 João, capítulo 4, dos versos 9 a 18. Nisso se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Nisso consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho como perdão, propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós. E em seu amor é em nós aperfeiçoado. Nisso conhecemos que permanecemos nele e ele em nós. em que nos deu do seu Espírito. E nós que temos visto e testemunhamos que o Pai viu seu Filho como Salvador do mundo. Aquele que confessar que Jesus é filho de Deus, Deus permanece nele. E ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor. E aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus nele. Onde eu queria chegar aqui. Nisto é em nós aperfeiçoado o amor. Para que no dia do juízo mantenhamos a confiança. Pois, segundo ele é, também nós somos nesse mundo. No amor não existe o um medo. Antes, o perfeito amor lança Fora o medo. À medida que João reflete sobre a missão de Jesus, o que ele fez e falou, ele resume em amor. É o amor de Deus que encontrou as pessoas que estavam perdidas. É o amor de Deus que nos liberta das nossas escolhas ruins. É o amor de Deus que nos liberta de nós mesmos. É o amor de Deus que nos liberta dos traumas do passado, da pressão do presente, da incerteza do futuro. O Daniel Simões, que já esteve aqui com a gente algumas vezes, costuma dizer que a gente passa a vida inteira escondendo dos outros o que a gente é, que o outro sabe que eu sou e que ele também é. E isso tem um peso existencial enorme. Passar a vida inteira se escondendo, vivendo, valorizando criando mentiras que depois eu preciso sustentar. O amor de Deus vence o medo, que nos leva a se esconder um do outro. O medo de sermos conhecidos pelas nossas inseguranças e erros. O amor de Deus não é uma energia, é uma pessoa real e concreta. Jesus de Nazaré, que veio fazer tudo novo. O que as pessoas pensam de mim não tem importância. E isso de um jeito bom. Parece que o que João está trazendo aqui é o que importa é Deus. Sim, talvez viver pela verdade faça com que algumas pessoas se afastem de você e oportunidades sejam perdidas. Mas Deus vai trazer gente nova para perto. Gente que realmente se importa com você. Que sim, vê os seus erros, mas também corrigem amor. E mesmo que a situação não melhore muito, Deus vai te encontrar na fornalha ardente, na cova dos leões, na prisão e na guerra. Você vai se juntar ao celebre e seleto grupo de heróis da fé. Lado a lado com os amigos de Daniel. Daniel, José, Débora e Paulo. Gente que o mundo não era digno. Eu não sei o que esses versículos significam exatamente para você. Eu sei que é preciso meditar, reimaginar a vida e as escolhas, pensando na verdade. Todos nós estamos em momentos diferentes de vida. O que eu sei é que o amor de Deus expulsa o medo e destrói as mentiras. É só por meio do amor de Deus que a gente encontra a segurança que precisa. Ore. Ore para que Deus revele as mentiras que a gente tem contado uns para os outros. As enrolações que a gente tem sustentado e criado diariamente para se sentir melhor. Para trazer pretensas bênçãos para se aproximar daquilo que eu considero bom, mas que eu tenho usado meios malignos para conseguir. Ore, Senhor, o som do meu coração me conhece. Revela-se em mim alguma coisa que o Senhor não aprova. Confesse. Confesse a cada um do Senhor. Cada, cada uma das mentiras ao Senhor. Para que Ele possa nos invadir com o Seu amor. E transformar cada uma delas em verdade. Convide. Convide os outros a serem honestos, bem como transparentes. Participe, faça questão de estar próximo de pessoas e ter relacionamentos na comunidade dos santos. Para que você seja instrumento de Deus na vida deles. Para dizer, meu irmão, minha irmã, com calma e amor. eu acho que você não está certo. eu acho que essa decisão não está de acordo com os princípios de Deus. Esses caminhos são enganosos. Vamos encontrar a verdade. Procure também, se esforce para ter relacionamentos com pessoas que são independentes, que não te devem nada, mas são maduros espiritualmente e firmes o suficiente para te dizer que esses planos não são bons, esses desejos não são santos. Vamos nos aproximar do Senhor para ver o que Ele quer de mim e de você. Pessoas que não necessariamente precisam ser melhores amigos, mas que você sabe que podem direcionar e trazer verdade para você e para mim faça a questão e esteja próximo e se envolva com pessoas santas. Por mais aviador, desafiador que seja. E desconfortável que às vezes pareça. É isso. Tá bom? A gente se vê.